0: Boa noite a todos, Deus os abençoe e os ilumine para que nós juntos possamos refletir sobre a palavra, nós estamos na, na época do Natal e já estamos é, nos preparando para celebrarmos juntos o Natal do Senhor Jesus Cristo, então hoje eu queria ler para vocês um texto de Natal, Mateus capítulo 1. Nos, nas mensagens da manhã, é, nós também estamos falando sobre Natal, só que eu estou usando um texto pascal, um texto mais usado na Páscoa, que é o texto do Lava Pés, de Cristo lavando os pés dos seus discípulos. E Eu tenho explicado que, embora esse texto não seja exatamente um texto natalino, seja um texto da semana da Páscoa, da semana da paixão, da morte da ressurreição, o, o ensino de Cristo lavando os nossos pés, é, o Natal é visto como o um momento em que Deus veio lavar os nossos pés, se encarnou, se fez homem, se identificou conosco, não é? Mas agora à noite, nesses cultos da noite, nós vamos ler textos que realmente estão naquele conjunto de textos de Mateus e Lucas, que são chamados os textos da, os textos da Natividade, os textos do nascimento de Cristo, e esse é um texto clássico, Mateus capítulo 1 verso 23, é um texto clássico, é um texto clássico primeiro porque é uma citação de uma profecia, da profecia de Isaías, capítulo 7 verso 14, e que está sendo mencionado aqui por Mateus, quando ele diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus Conosco. Esse é um texto que aparece na fala do anjo com José, avisando José que Maria daria à luz aquele que seria o Salvador do mundo. Mas eu quero usar esse texto natalino, quero usar esse versículo de Mateus, essa citação de Isaías, em um texto. É muito conhecido nesse contexto do Natal, com um propósito muito específico. O que nos interessa nesse texto é justamente a referência direta que é dada aqui ao nome daquele que nasceria, Emanuel, que traduzido é Deus conosco, que o Senhor assim nos abençoe e possamos aprender com ele e com a sua palavra. É o seguinte, de vez em quando nós somos é, abatidos por uma espécie de sentimento de solidão, quando, por mais que estejamos acompanhados, por mais que estejamos é, envolvidos pela É, pelos acontecimentos da vida, pelo dia a dia, pela, pelas circunstâncias, pelos movimentos, pelos encontros, pelo, por nossa agenda, por nossos compromissos, por mais que nós estejamos cercados de pessoas, de vez em quando nós nos sentimos sós. Há momentos em que a gente sabe que depende só da gente. Quando você, por exemplo vai para uma entrevista de emprego e tem que sentar diante da pessoa que vai entrevistar você, por mais amigos que você tenha, por mais pessoas que estejam cercando você, aquele é o momento seu. Não adianta. É você que tem que resolver. A entrevista é sua. O que você vai ter que dizer vai ter que dizer ali por você mesmo. É você e você. Quer ver outro momento? É quando você senta para fazer uma prova. Fazer uma prova de vestibular, para entrar numa faculdade, para concorrer a uma vaga. Senta diante daquela folha, senta diante daquela prova. Por mais amigos que você tenha, por mais conhecidos, por mais gente que diga para você: olha, eu estou orando por você. Não adianta, aquela é uma hora entre você e o papel. Você está sozinho ali. Depende de você. Depende do que você vai escrever, depende do que você vai responder. Não é? Eu lembro uma vez que eu perguntei, isso não é daqui não, tá? foi de uma outra igreja que eu pastorei, senão vão pensar que é um jovem daqui, mas teve um jovem de uma igreja que eu pastorei que tinha acabado de voltar de uma prova de vestibular, e eu perguntei, e aí como é que foi na prova? Ele falou, olha pastor, Deus vai ter que fazer Com que Cuiabá seja a capital da Amazônia, Deus vai ter que fazer com que certas fórmulas matemáticas deem certo, porque eu acho que eu rei lá um monte de coisa. Então não adianta, não adianta oração se você não estudou, se você não se preparou, é você e a prova, não tem jeito. Quer ver outro momento, que é você e você, não tem como, tem que passar isso sozinho? É quando você tem que ficar internado no hospital para um tratamento. Ou vai para o um CTI? Não adianta. Por mais amigos que você tenha, por mais companheiros que você tenha, aquele é o momento seu. É você que está lá, é você que fica naquela cama, pode ser até que o pessoal vá visitar você, chegue lá e aí, tá, ore com você. Mas passou o horário da visita, vai todo mundo embora, fica você naquela cama, fica você naquele leito, fica você naquele CTI, fica você naquele quarto. Está lá. É você. Isso sem falar, porque eu também não quero transformar é, esse momento num no momento mórbido. né? A gente tá falando de Natal, Natal é festa. Isso sem falar na morte, que é um momento sozinho também. Não adianta. Você pode estar cheio de amigos, pode estar cheio de gente ao redor, não tem como. Na hora de você morrer, é você sozinho. Ninguém vai no seu lugar ali. Você é que tem que encarar aquele momento sozinho. Bom, então é isso. Tem momentos que, por mais que a gente tenha amigos e tenha conhecidos e tenha gente ao lado, são momentos nossos. Momentos nossos. Somos nós e nós. E nesses momentos que são os momentos nossos, que são nós e nós, que é importante nós entendermos o que que o anjo está dizendo aí para José. Esse nome Emanuel, que é uma expressão em hebraico, Imano Ish, é homem conosco, que o anjo muda para Imano Deus conosco. Deus nos fazendo companhia. Deus em nós. E é importantíssimo que nós nos lembremos que Deus está em nós. E que Deus está conosco. Porque nesse momento em que ninguém pode nos acompanhar, em que somos nós e nós, É importantíssimo nós nos, lembrar, nós nos lembrarmos que temos conosco e em nós esse Deus, que é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. E por que é importante nos lembrarmos disso? Por que, que o anjo está apresentando Deus como Deus conosco ou como Deus em nós? porque pode ser que nós tenhamos outros deuses e que nós até estejamos colocando nossas esperanças e nossa confiança em outros deuses. Há pelo menos quatro tipos de deuses em quem nós costumamos colocar a nossa confiança, que não são o Deus em nós. Quando nós temos a nossa vida alicerçada, enraizada e firmada num desses deuses, a nossa vida será um reflexo daquilo. O que eu quero dizer para você essa noite é a sua vida é um reflexo do tipo de Deus em que você crê. O que você faz, o que você realiza, a maneira como você vive a vida, a maneira como você anda, as decisões que você toma, as escolhas que você faz, tem a ver com o tipo de Deus no qual você confia. No tipo de Deus que a sua fé está enraizada. E há quatro tipos de deus que não são o deus em nós. Não são esse deus conosco. Mas que são deuses que as pessoas têm carregado consigo. São deuses que têm feito a cabeça da moçada. São deuses que têm definido o coração dessas pessoas. São deuses que têm caracterizado a vida dessas pessoas. Será que ele é um desses que você está seguindo? Será que um desses deuses é o Deus no qual você tem alicerçado a sua fé? Eu vou falar sobre eles e você se examine e veja se é isso. Veja se é esse o seu Deus. Deus. O primeiro tipo de Deus, que não é o Deus em nós, mas que muita gente tem alicerçado a sua fé, é o Deus atrás de nós. Muita gente cultua, segue, está com a sua vida sendo formada pelo Deus atrás de nós, isto é, o Deus do passado, o Deus só das escrituras, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que agiu lá atrás, o Deus que está distante e que é só memória é o Deus dos meus pais, que eu vejo na vida dos meus pais, que eu sei que agiu na vida dos meus pais, e sobre quem os meus pais me falam, mas que não tem nada a ver comigo, porque a experiência de meus pais é a experiência de meus pais. E se o meu Deus é só o Deus atrás de mim, o Deus que agiu na vida dos meus pais, o Deus que agiu na história, o Deus que agiu nos personagens bíblicos, mas que não está fazendo parte da minha vida, que não está agindo em mim, com quem eu não tenho a minha experiência pessoal, é o Deus dos meus pais, mas não é o meu Deus, é o Deus das escrituras, eu posso contar direitinho o que ele fez na vida daqueles personagens bíblicos, mas eu não consigo identificar nada que ele esteja fazendo na minha vida, eu leio Davi dizer que o Senhor é o meu pastor, mas é o pastor dele, porque ele está dizendo isso a partir de experiências que ele teve com Deus, e eu fico me perguntando que experiências que eu tenho que fazem com que eu diga que o Senhor é o meu pastor. Eu sei porque o Senhor é o pastor de Davi. Eu sei tudo o que Deus fez na vida de Davi. E sei de que maneira Deus marcou a vida de Davi. Mas eu não consigo identificar o que é que Deus tem marcado minha vida. Ele está lá atrás. Ele está só nas páginas da Bíblia. É um Deus quase como se fosse uma espécie de um objeto de museu que eu vou visitar para ver o que ele fez antes. Mas eu não consigo identificar o que ele está fazendo agora e o que ele está fazendo em mim. Eu não tenho experiências para contar. Eu não consigo testemunhar para as pessoas de que maneira Deus está agindo na minha vida. Eu não tenho em mim marcas significativas da passagem de Deus por mim. O Estênio Márcio, que, que já cantou aqui na nossa igreja, tem uma música linda que ele fez numa noite, que ele estava muito aflito, muito aflito, e de repente ele sentiu aquela paz de Deus no ambiente, a paz de Deus no seu coração veio, foi, Deixou tudo organizado dentro dele. E aí ele fez uma música bonita dizendo, ele passou por aqui. Eu senti. Ele me marcou. Colocou tudo em ordem. Que experiência eu tenho de Deus ter passado aqui? De que maneira eu consigo identificar... Que Deus deixou marcas da sua passagem e agiu em mim como agiu nos personagens bíblicos. Bom, se eu tenho um Deus que é só um Deus atrás de mim, que eu só consigo identificar agindo lá atrás, no passado, que agiu em outras pessoas antes de mim, mas que eu não consigo sentir agindo em mim, que eu não consigo ver agindo em mim, Esse não é o Deus em mim. Esse não é o Deus conosco. Esse não é o Deus do qual o anjo está falando lá para José. Esse não é o Deus do Natal. Porque o Deus do Natal não é só o Deus atrás de nós. Ele é o Deus que estava presente na vida dos magos naquela estrela. É o Deus que atualizou as profecias dizendo, olha, isso está acontecendo agora. O Deus... Em nós, não é o Deus atrás de nós, não é o Deus só da memória, não é o Deus só da história. Ele é da minha memória e é da minha história. Então esse é o primeiro Deus, que faz com que muita gente, por exemplo, tenha uma fé apagada, uma fé meramente formal, a hora, mas está certo se eu tenho um Deus que só agiu lá atrás, se eu tenho um Deus que é só uma peça de museu, se eu tenho um Deus que está preso nas páginas da Bíblia apenas e não consigo vê-lo agindo em mim, é claro que eu não posso Pro, não posso ter ânimo para louvar, eu não posso ter ânimo para cultuar, eu não posso ter ânimo para testemunhar. Como é que eu vou testemunhar sobre coisas que não estão acontecendo comigo, que só aconteceram com outras pessoas, que só aconteceu no passado e na história? Pessoas que cultuam o Deus atrás de nós apenas, São pessoas que cultuam o passado, uma tradição e nada mais do que isso. Deus não é tema de uma tradição. Deus é vivo, age em nossas vidas e deixa as suas marcas em nós. Ele não é o Deus de uma fé vivida. Ele é o Deus de uma fé vívida. Agindo agora. E agindo no presente. Esse é o primeiro tipo de Deus. Não é o Deus em nós. Um Deus que fica só lá atrás e que é só da memória. Não é o Deus verdadeiro. Mas há um segundo tipo de Deus que também é cultuado por muita gente. E que muita gente carrega consigo. Que é o Deus acima de nós. O Deus que está lá. Que é mais ou menos o que nós poderíamos dizer que é o, o Deus dos deístas. Você sabe que os deístas são aqueles que dizem que Deus criou o universo, fez o universo funcionar e agora está lá em cima só olhando, não se envolve com nada, não se relaciona com ninguém, os deístas usavam muito a figura do relojoeiro, o relojoeiro que dá corda no relógio e depois deixa o relógio funcionando por si mesmo. Esse era o deus de filósofos, por exemplo, como o filósofo judeu Baruch Spinoza, que dizia que Deus é a natureza. A gente quer ver Deus, a gente olha para a natureza e só. Mas Deus não se envolve. Não há relacionamento pessoal com Deus. Deus é a origem de tudo e é só a origem de tudo. Mas está lá em cima. Está só lá em cima. Nós o cultuamos, nós o adoramos, mas ele é só o Deus transcendente. Está acima de nós. Não. Esse também não é o Deus em nós. Deus não é isso que está só lá para ser visto de longe. Ele não está separado de nós. Ele não está longe. Ele não é um auditório só assistindo as coisas acontecerem. Esse Deus em nós... Esse Deus revelado a José no sonho é o Deus que as pessoas experimentam e que se relaciona com elas, que se revela a elas. Ele está acima, sim, porque ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Mas ele veio. Ele veio para se relacionar conosco, ele veio para se revelar. Ele é o Deus da comunicação é o Deus que se comunica consigo mesmo, até a imagem da própria trindade, é a imagem desse Deus que se comunica consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito. E por ser um Deus gregário, por ser um Deus relacional, Ele nos cria para nos ter consigo e manter relação conosco. E é o Deus que nos ama, que demonstra o seu amor, e que vem e que se encarna e que assume as nossas dores e que se identifica conosco, o Natal é exatamente isso, e a palavra se fez carne e habitou entre nós esse tipo de fé que vê Deus apenas como o Todo Poderoso o Altíssimo Criador de todas as coisas mas lá longe distante. É claro que esse tipo de Deus não inspira ninguém a orar, por exemplo. Como é que uma pessoa pode querer orar e falar com Deus, se esse Deus está só lá acima? É só um Deus transcendente, que não se relaciona, é um Deus cósmico, é o Deus acima de tudo, e de todas as coisas, o Deus sentado no seu trono. Como é que alguém pode se sentir ouvido por Deus, por um Deus que não se interessa por nós, e não se interessa por nossos problemas? Que não sofre conosco, que não assume as nossas dores, esse Deus impassível, quase que fantasmagórico, Não, esse não é o Deus aí em nós. Esse não é o Deus do qual o anjo está falando, esse não é o Deus conosco. Mas muita gente vive como se Deus fosse isso. Existe um certo ateísmo prático. Existe um certo viver sabendo que Deus existe, mas como se Ele não existisse. Existe um vir à igreja, todos os domingos, participar dos cultos, mas nos outros dias da semana nem sequer se lembra da existência de Deus. Esse que não é um ateísmo teórico, porque se você pergunta para uma pessoa dessa, ela diz, não, eu creio em Deus, mas vive como se Deus não existisse. É um ateísmo prático, é um ateísmo existencial. Essas pessoas que vêm Deus só lá, transcendente, distante, cósmico, impassível, longe. Quando o apóstolo Paulo chega no areópago e vê todos aqueles deuses, aqueles ídolos e vê lá aquele nicho do Deus desconhecido isso era uma coisa conhecida pela Grécia Antiga porque na lenda de Empédocles ele chegou e os gregos vieram dizer para eles olha, nós estamos aqui com várias pragas sobre a gente Tem algum Deus que não está satisfeito conosco, e a gente precisa resolver isso. Então, Empédocles pega isso como sua missão, e aí manda reunirem todos os animais, e diz, soltem os animais e deixem que eles fiquem onde eles quiserem. E aqueles animais que, em vez de comer a relva, se deitaram sobre a relva, em vez de comer a grama, se deitaram sobre a grama, Empédocles disse, vamos sacrificar esses animais que estão deitados sobre a relva. Fizeram uma grande fogueira e iam oferecer um grande sacrifício. E naquele momento, Empédocles fez uma oração dizendo, Deus a quem nós nos esquecemos de oferecer um sacrifício. Este sacrifício é oferecido agora a ti, para que essas pragas cessem de cair sobre nós. E aí, diz a lenda, as pragas cessaram. Essa lenda era muito conhecida pelos gregos era cultivada pelos gregos e passavam de um para outro. E com certeza, quando Paulo entrou lá e viu aquele nicho onde estava escrito ao Deus desconhecido, Paulo se lembrou dessa lenda, se lembrou do que aquilo significava para os gregos. E ele diz então, olha, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre esse Deus desconhecido. E aí ele começou a falar do que os poetas gregos diziam, e muito especialmente começou a apresentar como o Deus que se identifica conosco, que vê as nossas dores, e que veio na forma humana para nos redimir. Sim, séculos depois, Esse Deus que se identifica conosco, continua hoje desconhecido por muita gente que frequenta a igreja. Que fala em Deus, que canta a Deus, que ora a Deus, mas que quando sai de lá, vive como se Deus fosse muito distante, muito longe, muito passivo, e vive como se Ele não existisse. É por isso que só pode ter uma fé fria. É por isso que só pode ter uma fé morta. Porque alguém que não acredita num Deus que se relaciona conosco e que está conosco, não tem nenhum motivo e não tem nenhum estímulo para orar e se relacionar com ele. É o Deus acima de nós. Tem um outro tipo de Deus, um terceiro tipo de Deus, eu disse que eram quatro. Um terceiro tipo de Deus que não é só esse Deus atrás de nós, do passado, da memória, não é só esse Deus acima de nós, distante, intocável, transcendente, longe, cósmico. Mas é o Deus abaixo de nós. Esse hoje é muito popular. É o Deus do qual eu só me lembro quando eu preciso dele. O Deus que está abaixo de mim no sentido de que ele me serve. É um Deus que existe só para atender os meus pedidos. É um Deus pronto socorro. Eu vivo muito bem sem ele, até que aconteça alguma coisa comigo. E aí, quando acontece alguma coisa comigo, eu me desestruturo completamente e corro para ele. Ou então, é alguém que eu acho que só consegue demonstrar o seu amor por mim se atender minhas orações. Se fizer as coisas como eu quero que faça, não é? O Deus que diz o que eu devo fazer, sou eu que digo a ele o que ele deve fazer, é o Deus que tem que me servir, é o Deus que tem que me obedecer, e se alguma coisa me desagradar, se alguma coisa me decepcionar, se alguma coisa me frustrar, eu me afasto dele, eu digo não, ele não me ama. Eu digo não, ele não me quer bem, não, ele não é bom. Porque esse Deus só me interessa enquanto está lendo na minha cartilha. Enquanto corresponde ao que eu espero dele. Esse Deus só me interessa se é um reflexo meu. Não sou eu que sou a imagem dele, ele é que tem que ser a minha imagem. Se alguma coisa sai diferente do que eu peço ou do que eu espero, ou do que eu me empenho em acreditar que vai ser daquele jeito, Ele já não me serve mais. Nós agimos com esse Deus abaixo de nós, que está aí para nos servir, e que está aí para fazer a nossa vontade, e que está aí para atender os nossos pedidos, e que está aí para atender nossos caprichos, nós servimos a esse Deus como uma espécie de suborno. Eu faço alguma coisa para esse Deus, porque eu quero que esse Deus faça alguma coisa por mim. Eu vou servi-lo, porque eu quero uma recompensa. Eu vou fazer alguma coisa para ele, porque eu quero ganhar alguma coisa. Então é o Deus que está abaixo de mim, a quem eu só recorro quando alguma coisa dá errado, de quem eu só me lembro quando eu fico doente. A quem eu só busco quando eu estou apertado de dinheiro. E com quem eu fico jogando. E a quem eu fico prometendo um monte de coisas, se ele me atender de acordo com aquilo que eu acho que ele precisa fazer. Pessoas que têm a sua fé firmada nesse Deus abaixo de nós, são as pessoas que mais facilmente se decepcionam com coisas, que mais facilmente se afastam da fé, que se magoam com uma facilidade enorme, que são uma casca de ferida que nada pode acontecer que começa a sangrar. São os decepcionados com Deus, no sentido de que eles... Tem expectativas para com Deus, que Deus é obrigado a atender. Vem em Deus como uma espécie de Deus ex machina. Só vou a Ele quando eu preciso. Deus abaixo de mim. Esse não é o Deus conosco. E esse também não é o Deus em nós. O Deus atrás de nós não serve. O Deus acima de nós também não serve. O Deus abaixo de nós, muito menos. Mas tem um quarto tipo de Deus. Que é o Deus adiante de nós. É o Deus que vai agir no futuro. É o Deus apocalíptico. Eu fico pensando o tempo todo no céu que eu vou ganhar. Eu fico pensando o tempo todo no dia que ele vai voltar. E fico aí meio ansioso com essa volta, fico fazendo conta para marcar data, marco data. Fico querendo adivinhar quando ele vem. E aí eu fico imaginando que ele me salvou para a vida eterna. E que ele não tem nada para mim aqui que essa vida aqui não vale nada, que aqui não tem nada que eu possa fazer, e fico projetando a minha fé só para lá, para o futuro, para a eternidade, como se Deus nos salvasse apenas para o céu, como se nós aqui hoje, nesse mundo, nessa vida, Não pudéssemos ser usados por Deus e como se Ele não tivesse projetos e planos para nós aqui. Então são pessoas que não acreditam absolutamente que foram salvas para serem instrumentos aqui também e a partir daqui. São pessoas que se esquecem que paraíso é onde Cristo está. Que o céu só é céu porque Cristo está lá. E que quando nós vivemos aqui lembrando que Cristo está em nós e que Deus está em nós, nós aqui já começamos a experimentar o que é paraíso e o que é céu, mesmo no meio de toda angústia e de toda aflição. São pessoas que se esquecem. Que nós somos chamados, separados, trazidos a Ele. E que temos a fé que temos para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Para vivermos a fé hoje. Para darmos o testemunho hoje. Para que Deus haja hoje. Deus não vai agir só no futuro. Deus não é só o Deus do Apocalipse. Deus não é só o Deus do fim do mundo, Deus é o Deus do presente, o Deus do agora. O reino de Deus que vai se realizar de forma total, completa e plena, quando nós estivermos com Ele lá, já está presente aqui, mesmo ainda de forma não completa, mesmo de forma não plena, mas já está aqui, porque o Senhor Jesus Cristo disse, o reino não está lá, nem está ali, mas o reino está dentro de vocês. Esse... É o Deus de agora. É o Deus que nós começamos a desfrutar agora. Coisas do reino nós desfrutamos a partir de agora. Coisas do paraíso nós começamos a desfrutar agora. Nós já começamos a sentir os reflexos do que será o paraíso agora. Nesse momento em que nós nos relacionamos com o Senhor então eu volto ao que eu estava dizendo no começo em que tipo de Deus está afirmada a sua fé se o seu Deus é só um Deus atrás de nós é um Deus do passado e você cultua esse Deus que só ajuda lá, é claro que você não pode acreditar que ele pode agir na sua vida hoje e que é um Deus que age agora. Se o seu Deus é só um Deus acima, transcendente, longe, cósmico. Não é um Deus que se relaciona. É claro que você é uma espécie de zumbi espiritual. Que anda sem motivação, sem propósito. E não acredita de fato que suas orações sejam ouvidas. Se o seu Deus é o Deus abaixo. Aquele do qual você só se lembra quando precisa dele. Você perde o melhor de Deus. Que é quando ele está conosco em todos os momentos, mesmo nos momentos bons. Se o seu Deus é o Deus só lá adiante. O Deus do futuro. O Deus da eternidade. O Deus do céu. O Deus do paraíso. Você está perdendo excelente oportunidade para Deus usar você agora para Deus transformar você num instrumento em que enquanto você não vai ao paraíso, você traz o paraíso para cá. É desse Deus que o anjo está falando a José. O Emanuel, o Deus conosco. E agora a gente chega nesse ponto conclusivo. O nosso Deus É o Deus que está em nós. Então Ele é o Deus do presente. Ele é o Deus das aflições. Ele é o Deus das alegrias. Ele é o Deus da nossa caminhada. Ele é o Deus das nossas frustrações. Ele é o Deus da semeadura. Ele é o Deus da colheita. Ele é o Deus de quando as coisas dão certas. Ele é o Deus de quando as coisas dão erradas. Ele é o Deus de quando rimos e é o Deus de quando choramos, é o Deus de quando tratamos de vida, e é o Deus de quando tratamos de morte, é o Deus quando recebemos um bebê novo na família, é um Deus quando nós enterramos um querido nosso no cemitério, é o Deus do Natal, em que Cristo nasce, é um Deus da Semana Santa, em que Cristo é morto e ressuscita, Ele é o meu Deus, quando eu tenho um emprego, e estou ganhando, e está tudo bem, mas Ele é o Deus que está comigo, quando eu estou desempregado, quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou doente, e quando a graça dEle também se manifesta, Ele é o meu Deus, quando eu estou no templo, Ele está comigo, quando eu estou aqui orando, e louvando, e cantando, mas Ele está comigo, quando eu estou lá fora, num lugar perigoso, numa rua deserta, num lugar escuro, quando ninguém está comigo, quando ninguém me acompanha, Deus está comigo, porque Deus está em mim, esse mesmo evangelho, de Mateus, começa aqui no capítulo 1, com o um anjo dizendo, olha o nome desse que vai nascer, é Emanuel Deus conosco, e esse evangelho, termina no último capítulo, com Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É um evangelho que começa garantindo que Deus está conosco, e é um evangelho que termina garantindo que Deus está conosco, porque está querendo nos ensinar. E afinal de contas fazer com que confiemos de uma vez nisso. Que nós temos um Deus que está conosco e em nós. Esse Deus simbolizado e revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Que nasceu, que viveu, que morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Esse Deus é a respeito de quem Cristo disse, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, o meu Espírito estará em vocês, esse é o Deus conosco, esse é o Deus em nós, é o Deus no qual nós confiamos, é o Deus no qual cremos, esse Deus sim, vale a pena, nós confiarmos e adorarmos, e que Ele assim nos abençoe. Amém. Curve a sua cabeça, aí onde você está, e eu queria orar por você, enquanto o pessoal do louvor vai cantar aqui, se você essa noite, está querendo sentir esse Deus conosco, esse Deus em nós, em você, quer essa noite entregar a sua vida a Ele, quer sair daqui sabendo, olha... Eu saio do templo, mas Deus não sai de mim. Eu saio do culto, mas Deus continua comigo. Acaba o domingo, mas esse Senhor está comigo. Estou junto dos meus, e Deus está comigo. Mas se eu estiver sozinho, nunca está sozinho quem tem em si o Deus de todos os tempos. Talvez você essa noite queira se sentir assim, acompanhado com Deus na sua vida, Deus no seu coração, com o Senhor Jesus Cristo, em você, como seu Senhor, como aquele que o conduz, como aquele que passo a passo está com você. O que o Senhor disse, olha, eu estarei com vocês todos os dias, Ele disse para você, disse para mim, Diz para cada um que está aqui agora. Se você essa noite. Quer esse Deus na sua vida. Quer se sentir acompanhado por Ele. Eu queria orar com você. Então enquanto a gente vai cantar. Vem aqui na frente. Fique aqui comigo. E nós vamos orar juntos. Vamos ficar todos em pé. Vamos cantar juntamente com o grupo. E se você essa noite está dizendo sim. Eu preciso sair daqui com esse Deus na minha vida. Com o Senhor no meu coração. Eu quero isso. Se você quer isso, saia do seu lugar, vem aqui na frente, fica aqui comigo, que nós vamos orar juntos.